0: The 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 case case.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht oder wie auch immer. Ja, mein Name ist Michu. hier ist ein neuer Dolphin's Drive und wenn man hört, dass ich moderiere, dann wiss, weiß der Zuhörer, der schon oft dabei war, ganz genau was ist, nämlich... Irgendwas ist mit Rico los und diesmal ist es so Rico ist nicht da. Wir wünschen auf diesem Wege gute Besserung, Rico ist leider krank. Aber ich mache das trotzdem nicht alleine, sondern wenn Rico nicht da ist, habe ich jemand anderen dabei. Hallo Tobi.
0: Hallo. Ich bin eigentlich nie krank. Aber auch von diesem Weg gute Besserung an den äh, an unseren Anker.
1: Genau, an unseren Anker. Ja. Ähm, jetzt wird, werden die Leute sich fragen: Meine Güte, es ist Offseason. Super Bowl ist sogar vorbei. Was wollen die heute eigentlich überhaupt besprechen? Aber es gibt News. Und die ersten News, ähm, ja, da geht es eigentlich direkt schon. Ist einer meiner Lieblinge. Ein ehemaliger Dolphin hat nämlich einen neuen Platz bekommen. Einen neuen Job. Tobi, wer ist wo gelandet?
0: Ja, also unser großartiger äh, Defensive Coordinator des äh nicht der letzten Saison, sondern der Saison davor. Äh, Herr Matt Burke, die meisten mögen sich noch mit Grauen an ihn zurückerinnern, äh, hat bei den Philadelphia Eagles neue Aufgaben bekommen. Er ist äh, seit gestern, glaube ich, offiziell neuer D-Line-Coach und neuer run defense Coordinator bei den Philadelphia
1: Eagles. Ich äh, kann das schlicht und ergreifend nicht verstehen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, er hat bei uns, also gerade als Run-Coordinator, denn gegen den Run waren wir ganz, ganz schlecht. Ich war so froh, dass er weg war. Das heißt wohl nichts Gutes für Philadelphia, oder? Du hast mir dazu geschrieben, wieder nichts mit Playoffs in Philly.
0: Ja, sehe ich genauso wie du. Also wenn, wenn er in, äh, in Miami damals noch mit eigentlich recht ansehnlichem Spielermaterial in der Defense gezeigt hat, dass er, dass er eins nicht kann dann äh, den gegnerischen Lauf verteidigen. Und ähm, ich bin ja mal gespannt, aber ähm, die Eagles sind ja unter anderem mit äh, Ezekiel Elliott zusammen in einer Division, den sie zweimal
1: verteidigen dürfen. Ähm, ja, das wird sicherlich anspruchsvoll werden. Gehe ich, geh ich auch von aus. Aber gut, ähm, wer sind wir, dass wir andere Franchises kritisieren, dass sie ausgediente Veteranen von uns auch im Kürzungsbereich nehmen. Ich glaube, ähm, ja, das können wir weniger, oder da haben wir weniger das Recht, so etwas zu sagen. Gut, dann wow. kommen die nächsten News. Ähm, die sind zum Teil schön, wenn es nicht so traurig wäre. <lacht> Nämlich ähm, die Anklage gegen Xavier Howard wegen häuslicher Gewalt ist fallen gelassen worden. Habe ich das richtig im Kopf, Tobi? Ähm.
0: Ja, das hast du richtig im Kopf. Ähm, das wurde gestern ähm, offiziell confirmed, dass äh, da die ähm, Anklagepunkte vor dem Gesetz her äh, fallen gelassen wurden.
1: Ja, aber was bedeutet das denn? Jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein. Bei Sieg Elliot ist die Anklage auch fallen gelassen worden. Und da hatten wir ja dieses... Äh, lästige Hin und Her, dass es wirklich eine, über eine halbe Saison oder über ein Jahr gedauert hat, bis Sieg letztendlich für vier Spieler oder sowas gesperrt worden war. Da hat er geklagt und dann war er wieder frei und hin und her. Und bei Tyreek Kill wiederum war es so, äh, der hat gar nichts bekommen, obwohl man damit gerechnet hat, dass er vielleicht sogar äh, rausgeschmissen werden wird. Was bedeutet das denn jetzt für Xavier Howard?
0: Ähm, also äh, zunächst mal muss man sagen, dass es äh NFL-Liga-Standard gibt, was so äh, Domestic Violence angeht. Ähm, da ist der Standard eine 6-Spiele-Suspendierung äh, für, den, für den ersten Fa Vorfall. Ähm, völlig egal und völlig unabhängig davon, was das Gesetz besagt. Und ähm, das heißt, da hat Roger Goodell erstmal freie Hand. Und zu der Tatsache, dass das ganze... Äh, da fallen gelassen wurde. Das muss man ja auch ein bisschen unter ähm, unter Vorbehalt sehen, weil ähm, da in erster Linie die ähm, die Verlobte von Xavier Howard für verantwortlich ist, ähm, dass das fallen gelassen wurde. Wie ich gelesen habe, ähm, hat sie vor vorgerichtet ausgesagt, dass sie da nicht länger äh, und nicht weiter... Ähm, gegen ihren Verlobten vorgehen möchte und äh, das ein bisschen runtergespielt hat, so äh, dass die Situation und das, was, was so passiert ist, einfach außer Kontrolle geraten ist, dass sie, äh, dass sie keine Angst mehr vor, vor ihm hat, dass sie, sich, dass sie ihm nicht zutraut, dass das nochmal wieder passiert und so weiter und so weiter. Also, es ist alles ein bisschen. Wackelig. Also es, es reicht vor dem Gesetz, aber ich denke nicht, dass es vor der Liga reicht.
1: Hm, okay. Ähm, das heißt, äh, du gehst von der Sperre aus? Ich gehe von der Sperre aus, ja. Gut. Ähm, jetzt habe ich es äh, davon wiederum jetzt einige äh, gehört, die gesagt haben, dann werden die Miami Dolphins eigentlich keine andere Wahl haben, als ihn zu entlassen. Müssen, also. Ich selbst bin ja immer ganz vorsichtig nach solchen Aussagen, äh, beziehungsweise gerade wenn, äh, ich will da überhaupt keine, keine Spieler von Gewalt oder sowas freisprechen, aber zum Beispiel gerade der Fall Tyreek Kill, war ja jetzt so gelagert, man hört immer wieder, dass äh, Frauen, Bezug, ja, ich will das auch nicht auf Frauen reduzieren oder dass das einfach, ähm, dass damit mit Schindlieder getrieben wird, also dass es tatsächlich Frauen, doch, ich sag jetzt, Frauen gibt, die, ähm, das als Druckmittel benutzen, welcher Art auch immer. Ähm, deswegen bin ich immer vorsichtig, damit vorzuverurteilen. Und ja, jetzt ist die Frage, äh, was machen wir? Bei Mark Walton waren wir so konsequent und haben ihn rausgeschmissen. Howard ist natürlich eine andere Nummer, ne?
0: Ja, man kann die Fälle auch ganz schwer miteinander vergleichen, weil äh, weil es bei bei Howard wohl, wie man dem Polizeibericht äh, glauben lassen kann, nur ein Schubser war. Und Mark Walton hat seine Ex äh, nach allen Regeln der Kunst erstmal verprügelt. Also da, da sind die Fälle auch ein bisschen anders gelagert. Und da ist die Sache klar. Ich gehe davon aus, dass die Dolphins sich das angucken werden und dass sie entscheiden werden, je nachdem, wie äh, lange und wie äh, wie hart die Sperre wird, was sie jetzt mit äh, Xavier Howard machen, denk, denke ich. Wenn, wenn, äh, wenn Roger Goodell ihn jetzt, sagen wir, für zwei, drei Spiele sperrt, ich denke, die w Möglichkeit werden sie ihm geben, aber wenn er sechs bis acht kriegt, dann musst du natürlich auch schon mal wieder gucken. Ne? Puh,
1: sechs, bis wäre eine Hausnummer, sechs bis acht wäre eine Hausnummer, aber Howard ist ja nun ein Spieler, äh, der, wenn der auf den Markt käme, innerhalb von Sekunden weg wäre, oder sehe ich das falsch?
0: Es wird sicherlich dann äh, Franchises geben, die trotz seines hohen Vertrages ihm immer noch äh, mit Handkuss nehmen würden, weil er halt zu einem der besten Quarter äh, Cornerbacks wird.
1: Ja, aber wenn wir ihn releasen lassen, äh, dann muss doch niemand seinen Vertrag übernehmen, oder?
0: Ja, aber es, äh, es ist ja nicht davon auszugeben, dass... Äh, Xavier Howard einen Vertrag unterschreiben muss, der, weiß ich nicht, wesentlich geringer dotiert ist. Also, er hat ja seinen Wert. Und den wird er, den wird er auch erzielen können, selbst wenn, äh, Miami ihn
1: entlässt. Uh, das ist meine Vorhersage, da bin ich mal gespannt. Aber was glaubst du denn? Glaubst du, dass wir ihn entlassen? Mm, ich gehe nicht davon aus. Ähm, ich, äh, hoffe auch nicht, dass, ich hoffe auch nicht, dass wir ihn entlassen. Denn tatsächlich wäre das das wäre die letzte Säule, von der ich, von der ich gesagt hätte, die wir halten müssen, neben, ähm, neben Mika Fitzpatrick und neben Larry Tansel, um unser Team aufzubauen. Ähm, das würde uns noch weiter zurückwerfen. Ähm, damit hätten wir endgültig die nächste Großbaustelle, wenn wir Howard abgeben würden.
0: Ja, also aus, vom, vom sportlichen Standpunkt mag ich dir da recht geben. Vom finanziellen Standpunkt her gesehen ist das sicherlich... Äh äh, nicht so, weil das meiste Geld oder die meiste Salary, die äh, Xavier Howard bekommt, ähm, in so einem Fall, dass er da gegen irgendwelche Standards verstößt und von der Liga gesperrt wird, kann das meiste Gehalt einbehalten werden. Es wäre also nicht so toll. Man könnte sich einigermaßen gleichwertigen Ersatz besorgen. Das bringt dir natürlich in der Eingespieltheit und im Lockerroom nicht so viel, aber ähm, so rein finanziell gesehen wäre, wäre der Verlust gar nicht so
1: groß. Gut, ähm, gut, das wäre es soweit mit den News. Zumindest es sei denn. Dobi, du hast noch etwas.
0: Äh, nö, also bis auf, bis auf die Gerüchte, wann wir jetzt Tour nehmen, ob an drei oder an fünf, aber da haben wir auch schon oft genug drüber geredet und werden wir in den nächsten drei Monaten auch noch das ein oder andere Mal drüber reden, ist momentan
1: eher ruhig. Und die Gerüchte, ob wir in Miami, oder in, Mexi äh, Miami ist ja schon, in London oder in Mexiko spielen.
0: Ach ja, oder einmal oder zweimal und was weiß ich nicht alles. Das ist ja furchtbar. Ähm, mir tun vor allen Dingen die Jaguars-Fans leid, weil die werden ja dieses Jahr zweimal in London spielen.
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich eine interessante These gehört. Ich habe gehört, dass dieses äh, schon mal zwei Spiele äh, der erste Hinweis auf so einen Testlauf ist. Ob die, ähm, dass die Jaguars äh, dann die erste Franchise wären, die dann auch nach London umzieht. Und Das wäre so ein erster Testlauf. Wie lässt es sich mit Spielplan vereinbaren? Wie macht man so? Man muss ja dann immer davon ausgehen, dass irgendwie äh, die Franchise dann äh, drei drei Heimspiele hat in Folge in London und dann drei Spiele über den Teich oder so. Also ähm, Das wäre so ein erster Testlauf dafür, wie das schon mal geht, wenn so ein Team direkt zwei oder drei Wochen da bleibt.
0: Wahnsinn Katast Katastrophe ehrlich gesagt also diesen Reisestress den äh, weiß ich nicht ob der so, ob der so gut ist und ob der im Sinne äh, im Sinne der Liga so sein muss oder so sein sollte
1: also da sage ich jetzt einfach mal klares Jein. aber wenn wir ich glaube in äh, in LA oder in San Francisco spielen müssen wir weiter reisen als wenn wir in London spielen ja wir das ist nur so richtig, aber äh, die Ostküsten-Teams.
0: Ja. Genau richtig.
1: Aber wenn man den Ostküstenteams und den Westküsten-Teams jeweils Teams auf der anderen Küste zu beobachten, dann muss man auch kann man auch den Ostküstenteams zumindest zumuten, nach London zu reisen. So, da ist das jetzt nur ist doch nur die Frage, wie sieht das aus mit den Teams von der Westküste? Weil die haben dann dementsprechend nach oder die mehr in der Mitte äh, mehr in der Mitte liegen. Ja, ähm, genau, richtig. Und das muss man halt gucken, wie man das irgendwie verbindet. Also ich habe da eine klare Meinung zu, ähm, die vielleicht auch ein bisschen meinem Alter geschuldet ist, denn ich bin noch einer, der die NFL Europe kennt. Das fand ich total super. NFL, NFL Europe äh, waren übrigens auch Teams aus den USA dabei. Ähm, aus Sacramento und sowas. Also das, das war auch möglich.
0: Ja, das war noch die alte World League, ne? Also, das ja, war genau. Sache.
1: Ja, es war, war nicht die NFL Europe, es war noch die World League, richtig. Vollkommen richtig. Ähm, und das hat auch funktioniert. Das fand ich schon mal super. Und ich könnte mir ähm, tatsächlich vorstellen, es ist richtig, dass ich es schwierig finde, wenn es nur ein Team ist. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man eine ganze Division hier irgendwo hat, in Europa, weil ob das jetzt London, Paris oder Berlin ist, ähm, ne? sei jetzt mal dahingestellt, aber eine ganze Division ähm, ist dann schon etwas einfacher, weil natürlich fast die Hälfte aller Spiele dann sowieso schon in Europa stattfindet und man den restlichen Spielplan dann irgendwie vielleicht auch mit By week und sonstigem Kram hin und her drum drumherum kann. Nur mit einem Team alleine, das finde ich auf Dauer tatsächlich schwierig.
0: Ja, ist, äh also ich meine, es ist für uns, für uns Europäer ist es natürlich ganz nett, äh, wenn wir mal so das ein oder andere Spiel in London uns angucken können. Aber man muss auch ganz ehrlich sehen, wenn man wenn man sich die Division der, der Jaguars ansieht, ne, da kommen die Teams aus, äh, aus Nashville und aus Houston. Das ist natürlich schon ähm, eine logistische Mehrbelastung, wenn die Stadt nach Jacksonville dann nach äh, London fliegen müssen.
1: Gut, okay. Ja, mit Sicherheit. Also da wird mit Sicherheit noch was... Äh da muss ich die NFL auf jeden Fall überlegen. Aber ich sehe sie auf dem Weg dahin. Und ich finde es halt grundsätzlich für den Football selber, für den Football in Europa, nicht verkehrt. Ja, es gibt dann auch Leute, die behaupten, ja, die NFL gehört einfach nur in die USA. Kann man so sehen? Ist sehe hier das tatsächlich ein bisschen anders? Weil da geht es um Football. Da geht es einfach um Football. Ja, und es wäre schön, wenn wir hier eine europäische Liga vom selben Niveau aufbauen würden. Aber das hat sich ja bisher noch niemand getraut, das hat außer der NFL damals niemand wirklich hinbekommen und die haben das Projekt ja aus was für Gründen auch immer ähm, tatsächlich ähm, ja in Grund und Boden gestampft und irgendwie muss der Football aber, also professioneller Football in Europa ist halt etwas, was den Sport enorm weiterbringt und ich finde es zumindest gut, dass äh, sie es zumindest versuchen oder zumindest in Erwägung ziehen. Das ist meine a, ja,
0: ja zu, äh, ich möchte als abschluss vielleicht zu bedenken geben wenn du ein team regulär hast so wie du wie die jaguars hast du a diese spannung nicht mehr welche teams kommen welche teams gucken wir uns an und b nimmst du dem ganzen wenn du sechs, wenn du äh, acht oder neun heimspiele vielleicht hast äh, nimmst du dem ganzen so dass das besondere oder die spannung dass dass das vielleicht im alltag sich dann, sich dann wieder einschläft. Das kann ja auch passieren. Und wird man sehen.
1: Natürlich kann das passieren, ähm, keine Frage. Ähm, Im Moment ist es ja ein Happening, wo es weniger darum geht, welches Team vertreten wir, als vielmehr genau. ähm, viel so von wegen, wir können überhaupt professionellen Football sehen. das äh, Wie gesagt, das ist, mag schön sein, das mag manche mag, mag das weniger schön finden, dass das so ein... Ähm, ich sag mal, so ein, so, ein, so, ein, so ein, ein, einfach der Fan-Event im Mittelpunkt steht. Ähm, aber grundsätzlich, wann hat man schon mal die Möglichkeit, Football auf diesem Niveau zu sehen? Und wenn es rein um Zuschauerzahlen oder sowas geht, gut, dann dürften die Chargers auch nicht in L.A. sein weil Ich glaube, da würde jedes europäische Team jederzeit mehr Zuschauer zusammenkriegen. Und warum ich das Ganze noch für wahrscheinlich halte, es wurde ein langfristiger Vertrag mit Tottenham, mit dem Stadion mit Tottenham geschlossen und das Stadion, das dort neu gebaut wurde, wurde extra so konzipiert, dass American Football dort problemlos, ohne Umbau und so weiter immer spielbar ist.
0: Ja, also ich, ich gehe auch davon aus, dass, die, dass uns die London Games erhalten bleiben, aber wie gesagt, also ein, ähm, ein europäisches Team sehe ich ähm, noch nicht. Und für die Leute, die meinen, dass äh, in den nächsten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahren ein NFL-Spiel nach Deutschland kommt, sehe ich auch nicht wirklich. Also ganz ehrlich, das dauert noch Jahre bis Jahrzehnte, bis das möglich ist. So weit sind wir noch lange
1: nicht. Gut. Und dann müssen wir natürlich über das, Event schlechthin sprechen? Den Pro Bowl. <lacht> Nochmal was? Den Pro Bowl? Ja, den Pro Bowl. Nee, ich dachte eigentlich eher an Shakir und Jello. Ach
0: du meine, ja,
1: können wir gerne äh, Gut. eine Minute drüber reden. Ja, dann
0: sag mal, hast du die Halbzeit-Show angeguckt? Ähm, jein. Also, ich kam etwas zu spät, ich habe mir erst was zu essen geholt. Ich wusste ja, was kommt und, äh, es war ja auch zu erwarten, in welche Richtung auch vom, von der Anatomie her es gelenkt werden würde, wenn diese beiden äh, Damen auf der Bühne stehen. Und es war ganz nett, muss ich sagen. Also nichts Besonderes, aber nett.
1: Ich gebe zu, dass beide musikalisch überhaupt nicht mein Fall sind. Äh, äh, J-Lo noch weniger als äh, Shakira. Ich gebe auch zu, dass Shakira durchaus nett anzusehen ist. Ja, JLo ist äh, 50 Pff, und dafür hat sie sich angeblich gut gehalten. Aber wer sich so viel Botox ins Gesicht spritzen lässt, dass da wirklich gar keine Gesichtsmimik mehr ist, ähm, ja, schön, hat sich dann angeblich gut gehalten. Und ich weiß auch Sex Sales, aber gerade in brüden Amerika ähm, angeblich ist das ja, ist das ja, ist diese Show ja gefeiert worden. Ich habe mich natürlich auch mit, mit Bekannten unterhalten, die alle gesagt Feindlichen Bekannten, die allesamt gesagt haben: eigentlich ist das ein schwarzer Tag für die Frauen. Gerade ähm, das wäre das ist einfach drüber. Also eine Shakira, die über die Bühne rot mit einem massiven Nimmichblick, Das war Zitat von der Bekannten, beziehungsweise JLo, ob die die, die hätte in diesem, in diesem möchte gern Buddy äh, und die ganze Zeit die Hand im Schritt, um auch ja den Blick in die richtige Richtung zu lenken wie gesagt, war drüber. Also da hätten sie fast schon wieder Nippelgate äh, einführen können. Das wäre, glaube ich, weniger sexistisch gewesen als diese Show. Und musikalisch äh, finde ich es halt generell ziemlich dünn.
0: Naja, aber wie gesagt, es war zu erwarten, dass das in die Richtung geht. Und wenn die, wenn die NFL das so möchte, dann äh, gehe ich halt in der Pause was essen.
1: Wie gesagt, ich warte auch darauf, sie haben ja dieses Jahr unheimliche Probleme gehabt, ich weiß gar nicht, wen sie alles gefragt hatten, aber sie haben sich Absagen eingefangen, unter anderem wegen dem Umgang mit Colin Kaepernick, wegen ihrem Präsidenten Donald Trump, gab es tatsächlich Künstler, die gesagt haben, nein, ich werde die Halftime-Show nicht machen. Und Shakira und J.Lo waren dementsprechend, ich glaube, dritte oder vierte Wahl erst.
0: Irgendwie e ähm, so, bin äh Ich
1: Ich bin mal gespannt, welche C-Prom sie dann nächstes Jahr aus, der, aus dem Hut zaubern müssen. Naja gut, äh, JLO dadurch, dass sie
0: eine Loge im Stadion äh, hat, wäre eh da gewesen. Von daher
1: ähm, kann sie auch auf die Bühne gehen. Ja. Gut, aber ähm, das war ja nur ein Teil des Hauptevents. Ähm, reden wir nämlich über den Super Bowl. Und da möchte ich direkt mal anfangen. MVP wurde Patrick Mahomes. Für mich war aber ein anderer Spieler MVP. Selbstverständlich. Der ehemalige Dolphin Damian Williams. Ich weiß nicht, wie siehst du als MVP, Tobi? Also ich gehe davon ja. aus, dass jeder weiß, dass die Chiefs gewonnen haben mit 31 zu 20. <lacht> ähm,
0: wahrscheinlich, ja. Und ähm, nein, mein, äh, mein MVP war auf jeden Fall auch ähm, Damian, Will Damian Williams. Und das Spiel ist bis auf ähm, eine Ausnahme auch so gelaufen, wie ich es mir so aus. Dolphins, Ex-Dolphins-Sympathiesicht äh, auch gewünscht hatte. Also Damien Williams hat gezeigt, in einem ganz, 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 ganz wichtigen Spiel, welche Qualitäten er hat und äh, dass wir Adam Gaze auch dafür dankbar sein müssen, ähm, dass er Damian, auf Damien Williams verzichtet hat.
1: Oh, da hast du mich jetzt natürlich getriggert, das weißt du wahrscheinlich. Du hast es wahrscheinlich gesagt. Ich sehe genau. das ja anders. Ich sage ja von wegen, dass äh, das genauso gut jeder andere Running Back hätte sein können. Und das ist dementsprechend, ich glaube, es ist unbestritten, dass ähm, Damien Williams, Williams nicht so dass Damian Williams nicht so eine hohe individuelle Qualität hat, wie zum Beispiel ein Zeke Elliott, ein Seguin Barclay, ein Todd Gurley oder ein Melvin Gordon, der mit uns ins, ins Gespräch gebracht wird. Ja, dass er aber innerhalb eines funktionierenden Systems, wie die Chiefs es haben, dementsprechend zu Leistung imstande ist. Und dass die eben genannten wirklichen top Runningbacks wahrscheinlich zu so einem Spiel nicht viel mehr oder sogar weniger hätten zu beitragen können. Und es darum im Grunde genommen, egal, so brauchst du brauchst einen Spieler, einen Runningback, der ins System passt und musst dafür gar keinen hohen Pick unbedingt investieren oder viele viele äh, Ressourcen, was äh, das Gehalt angeht.
0: Ja, also wo, wo, du, wo du Running Backs gerade ansprichst, ich bin echt mal gespannt, was so die Preise ähm, machen werden dieses Jahr, weil so viele Top Running Backs vermeintlich auf den Free Agency Markt kommen oder kommen könnten und ob sich das vielleicht negativ auf die Preise auswirkt. Denn ähm, naja, da hat man ja dann die freie Auswahl quasi.
1: Also, ähm, ich sag mal ganz klar, seit Livian Bell angeblich für den Rest der Running Backs gestreikt hat, seitdem hat er zum Beispiel nicht mehr wirklich was geliefert, auch in dem anderen System nicht. Und jetzt liegt es nicht nur an Adam Gaze, sondern es liegt tatsächlich meiner Meinung nach an der O-Line und natürlich am Play Calling, am Playdesign. Ähm, und wa was ist deiner Meinung nach der Top-Running Back, der auf, auf, die, auf den Markt kommen wird?
0: Ähm, um der Top-Running-Back aus meiner Sicht ähm, wird ein bisschen, also
1: nicht viel überraschend, aber wird überraschend sein, ist Austin Eckler, weil der Kanal ist. Okay. okay, ich hätte jetzt gesagt, von wegen, dass viele sagen, eben, dass es Derrick Henry wird, der Free Agent wird. Äh, und ich muss ganz klar sagen, ähm, nee, Derrick Henry wird eine verdammte Hausnummer aufrufen, die ich nicht bereit bin für einen Running-Back, gerade nicht für einen Running-Back, der so eindimensional ist, zu zahlen.
0: Genau, da hast du da hast du vollkommen recht. Deswegen, ähm, ey, äh, Austin Eckler von den Charters kann gut blocken, er kann gut receiven und er kann gut laufen. Also er ist so quasi das, äh, das gute Gesamtpaket. Und Derrick Henry ist ein, Höllen, ein Höllenläufer und äh, bringt eine Power und äh, eine Wucht mit sich. Aber wie du sagst, das war es dann auch schon. Der ist relativ
1: eindimensional. Ähm, was ich halt so faszinierend finde... Es gibt da zwei Dinge, die ich in Bezug auf das Run-Game mitnehme aus der diesjährigen Postseason. Also zum einen ist das das Spiel zum Beispiel Derrick Henry gegen die New England Patriots. Äh, da hat Henry dominiert. Da hat Henry wirklich, er hat die Patriots in Grund und Boden gelaufen und er hat das Spiel dominiert. Ich glaube, da stimmst du mir zu, oder? Ja, definitiv. Ne? So. Jeder, der das Spiel gesehen hat, muss das so sehen. Und trotzdem, über das Run-Game das er hat das ganze Spiel und trotzdem hing alles daran, dass die Patriots nicht im letzten Drive noch ein Big Play machen, weil sonst hätten sie das Spiel trotzdem verloren.
0: Ja, ähm, wie, wie, sagte der, äh, wie sagte der Kommentator doch so schön im, äh, im Originalton: ähm, Die New England Patriots werden gezwungen, ähm, dass Tom Brady äh, die Titans mit seinem Arm schlagen muss. Und das war für mich. Äh, sehr eindrucksvoll und sehr ähm, sehr wegweisend dafür, dass es auch da so langsam zu Ende geht. Weil wenn äh, die Gegner es ertragen können, dass Tom Brady im letzten Drive auf dem Platz steht, dann hat die Qualität aber
1: sowas von gelitten. Ja, da gebe ich dir recht. Ich finde es aber trotzdem immer bezeichnend, wenn du äh, das so machst, wenn du ein Spiel dominierst und es trotzdem quasi davon abhängt, dass du, dass, dass du kein Big Play bekommst. Was ja immer ein bisschen Glück auch ist, dass also dass du, du schaffst es nicht, den, das, das Spiel und den, den Deckel zuzumachen. Einfach aus dem Grund, weil die ganze Zeit halt eben das Spiel off offen ist, weil du mit dem Paar, mit den Run Games halt dominierst, aber halt nicht genügend Punkte machst.
0: Ja, das, das, du, hältst,
1: du hältst dadurch die Regner im Spiel. Das war zumindest gegen die Patriots so.
0: Ja, aber es lag, ja lag ja nicht am Running Game, sondern es lag eher an, äh, an verpassten Möglichkeiten, ähm, Punkte aufs Board zu bringen. Das war vom, äh, vom Running Game ja eher äh, nicht so
1: entscheidend. Das sehe ich zum Beispiel gegen die Patriots komplett anders, so wie wie Henry da dominiert hat, deswegen Ryan Tannehill äh, letztendlich nur acht Pässe geworfen hat. Also da muss ich schon ganz klar sagen, da war mir das Running Game, das war schon ganz ganz wichtig, aber es hat man hat halt nicht geschafft davon zu ziehen. Ich sag mal so, wenn du mit dem Passspiel so dominierst, wie die wie die Titans mit dem Running Game, dann hat er hat der Gegner ähm 4.4. Oder mit ähm, im letzten Drive keine Gelegenheit mehr zurückzukommen. Da hat er keine Chance mehr. Da muss er schon zu Beginn des 4.4. Reason-Comeback starten. Und das auch über das Fahrspiel. Naja,
0: also ähm, kann man so oder so sehen. Da werden wir uns wahrscheinlich auch nicht einig werden.
1: Weil
0: okay. eine generelle Aussage ist da schwierig, glaube ich.
1: Gut, dann gucken wir uns das andersrum an. Ähm. Glaubst du, dass tatsächlich die Kansas City Chiefs mit dem Running Game das Comeback in den letzten sieben Minuten des Super Bowls geschafft hätten?
0: Ja, ich gehe davon aus, weil ähm, auch äh, Daniel Williams gerade auch in den Situationen, die er gezeigt hat, ähm, deutlich gemacht hat, dass er der Defense wehtun kann. Durch den Lauf. Das wurde ja gerade auch im letzten Viertel, im letzten Viertel deutlich.
1: Also gerade im letzten Viertel, sage ich von wegen, da haben sie halt äh, sind wieder extrem auf den Pass gegangen und nicht auf den Lauf. Und auch da waren sie im Spiel, wegen meiner Meinung nach, fraglicher In-game-Decisions von Kyle Shanahan, darüber kann man diskutieren. Und vor allen Dingen deswegen, weil es die, weil es die äh, 49ers nicht geschafft haben, über ihr drei lang dominantes Laufspiel, was ja auch wieder dominant war, wirklich genug Punkte aufs Board zu bringen, um die Chiefs vollkommen auf Abstand zu halten. Ich sag mal so, in dem Moment, wo dieser 44-Jahr-Pass auf Clary Kill kam, und das war ja, ich glaube, da waren noch acht Minuten auf der Uhr oder sowas, in dem Moment wusste ich, dass die 49ers das Spiel verlieren. Das wusste, glaube ich, auch äh, auch jeder. Aber so, das, das hätten sie aber nicht verloren, Das hätten die, die Fortinanders hätten das Spiel nicht verloren, wenn Kansas City jetzt gesagt hätte, okay, wir lassen wir wir lassen laufen, wir lassen laufen, wir lassen laufen. Und mit jedem Lauf, wenn die mit jedem Lauf, ich sage wirklich mit jedem Lauf, den sie gemacht hätten, fünf Yards gemacht hätten oder sieben Yards gemacht hätten, hätten sie das Spiel trotzdem noch verloren. Was? Ich,
0: ich gehe nicht davon aus, ähm, aber ähm, du musst du es ja, du musst es ja auch so sehen, dass äh, die, ähm, die Passverteidigung in dem Bereich einfach ähm, total beschissen war. Das muss man auch einfach so sehen, dass gerade das äh, da auch ähm, die 49ers extrem nachgelassen haben und ähm, nicht, nur gegen den, nicht nur gegen den Pass auch, äh, auch gegen den ähm, Lauf.
1: Ja, wobei die Defense natürlich der ers gerade die, die die Line wirklich äh, sehr gut gespielt hat. Ich glaube, ich habe noch keine defense gesehen, die es so gut geschafft hat, Patrick Mahomes unter Druck zu setzen, teilweise auch verschiedene Looks zu zeigen. Ähm, also wirklich unter Druck gesetzt, äh, mit einem einfachen Foreman-Rush. Ähm, für mich, äh, Nick Bosa, ich weiß nicht wie viele Pressures der hatte, jedes Mal, wo, wo der, man gedacht hat, von wegen, der hat jetzt, jetzt hat er, jetzt hat er jetzt hat er Und dann ist Patrick Mahomes da so gerade eben noch rausgekommen, was natürlich die individuelle Qualität von Mahomes ist aber dann halt eben brach die Defense irgendwann ein, weil du, ich glaube, dieses Level mental nicht mehr über, nicht über ein Spiel hinweg halten kannst. Genau, das haben sie drei Viertel lang
0: gemacht und im vierten Viertel hast du, hast du gemerkt, dass sie einfach alle waren.
1: Und ich meine, die, die 49ers hatten ein dominantes Laufspiel, sie mussten dann ja zuletzt dann, zwischendurch hatten sie ja auch nochmal ein paar Versuche, mit denen sie versucht haben, Kansas City im letzten Viertel auf Distanz zu halten. Da sind sie weggegangen vom Laufspiel, obwohl das Laufspiel vorher dominant war. Äh, warum? Weil sie einfach, meiner Meinung nach sind sie davon weggegangen, weil sie geglaubt haben, dass sie mit dem Laufspiel nicht mehr genug, nicht effektiv genug sind, um, gerade in dem wo sie auf, in dem Drive, wo sie aufholen mussten, äh, nicht, nicht schnell genug und nicht effektiv genug sind, um Punkte nochmal aufs Board zu bringen. Und das ist das Problem vom Laufspiel.
0: Naja, ja, aber ähm, sie, hätten es aus mein, sie hätten es aus meiner Sicht äh, durchaus weiter probieren sollen, weil ähm, sie einen Quarterback haben, der äh, nicht in der Lage ist, solche Spiele alleine durch seinen Arm zu entscheiden. Ob man da jetzt ein noch irgendwo einflechten kann ähm, oder will, das bleibt jedem selbst überlassen. Also ich halte jetzt äh, Herrn... Äh, Herr Garoppolo noch nicht äh, in der Lage dazu, ähm, da wirklich ähm, bis zum Letzten ähm, solche Spiele durch den Arm entscheiden zu können, weil er halt die Konstanz nicht hat und äh, auch in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er dazu noch nicht in der Lage ist.
1: Ja gut, also ähm, ich bin mir da, äh, wie soll ich das beschreiben, auch nicht ähm auch nicht sicher, ob er das können wird. Tatsache ist von wegen, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass die 49ers verloren haben. Ich habe es ja, als wir vorher darauf gesetzt haben, habe ich ja gesagt, ich fände es toll, wenn die 49ers gewinnen. Wegen guter Defense gepaart mit so einem guten Run-Game, mit einer Renaissance des Fullbacks und so weiter. Aber ähm, es ist genau diese Befürchtung, die ich habe, dass du halt eben über eine gute Defense und ein sogar dominantes Run-Game wirst du gegen eine Passing-Offense den Kürzeren ziehen auf Dauer. Es wird einzelne Spiele geben, wo du gewinnen kannst, aber gegen eine gute Passing-Offense wirst du die Schlagzahl auf Dauer nicht mithalten können. Das ist mein Verdacht. Und die Kansas City Chiefs haben ja, glaube ich, einen Rekord aufgestellt für Punkte im letzten Viertel eines Super Bowls. Und da muss man überlegen, sie haben die Punkte ja nicht mehr im letzten Viertel erzählt, sondern in der zweiten Hälfte des letzten Viertels. Also sie haben im Prinzip innerhalb eines im letzten Achtel des Spiels eigentlich erst die Punkte erzielt. Und das finde ich halt schon heftig. Und ich glaube, der Hot Take wird für viele sein, äh, sie gehen ganz massiv entweder Richtung Passing Offense aller Chiefs oder Richtung Option Offense aller Ravens. Und die wenigsten werden, glaube ich, tatsächlich Richtung Outside-Zone-Running-Game äh, der 49ers gehen. Oder was denkst du, Tobi?
0: Ich denke, dass man das so alleine gar nichts sagen kann und dass das äh das, das, dass man das nicht unterscheiden kann. Weil wenn du nur eindimensional auf eine Sache gehst, ist es einfacher zu verteidigen. Ich denke einfach, dass auch die Kansas City Chiefs ein vernünftiges Laufspiel als äh, Double Threat brauchen, um ihren äh, um ihren Pass vorzubereiten und äh, dem nicht die Grundlage zu geben.
1: Dem halte ich dagegen, dass sie bis auf den Super Bowl eigentlich, fast die ganze Saison über, es Running Game praktisch ignoriert haben.
0: Nein, also sie haben, sie haben immer mal wieder äh, immer mal wieder den Lauf eingestreut und äh, sie haben das als äh, haben das durchaus auch als Waffe noch im, äh, im Repertoire. Aber wenn du zu eindimensional wirst, hat die Verteidigung ein relativ einfaches Spiel. Also wenn ich habe, wenn hab du den so Lauf du nicht respektierst, kannst du auch nicht vernünftig passen.
1: Ja, aber da sagen ja die Statistiken ganz eindeutig, dass es da äh, keinen Zusammenhang gibt. Das ist schon mal Punkt eins. Klar, wenn wir von den Extremen reden, und das sind die Chiefs zum Teil gewesen, dann, ähm, äh, ja, dann, pff, da, da verschwimmt das alles. Aber die Chiefs haben in der Regel das Passspiel nur dann benutzt, zum, um das Spiel zu Ende bringen, als das Spiel schon entschieden war. Teilweise in der zweiten Halbzeit, da haben sie teilweise schon mit drei Scores geführt, und haben dann einfach nur noch mit dem Run-Game hinterher das, das in Ruhe zu, viel, äh, zu Ende gespielt. Und haben in der ersten Halbzeit dann meistens, wo sie die Punkte aufgelegt haben, ein oder zwei Runs gezeigt und den Rest nur Pässe. Und es gibt halt keinen statistischen Zusammenhang, dass bestimmte Spielzüge und so weiter besser funktionieren, wenn man ein funktionierendes Running-Game hat. Das Running-Game wird immer respektiert werden, solange man da oder wird, nein, wird grundsätzlich immer respektiert werden. Natürlich verschwimmt das Ganze, wenn man ins Extrem geht. Keine Frage. Ja. Ja. Ähm, ja, was ist denn sonst, was ist denn dein Hot Take gewesen jetzt äh, aus dem Super Bowl? Was nimmst du mit?
0: Ich nehme aus dem äh, Super Bowl mit, dass ähm, die 49ers zwar eine sehr gute und talentierte Mannschaft haben. Das ist aber ähm, nicht nur gegen die Kansas City Chiefs, sondern auch gegen. Ähm, andere Mannschaften schwierig wird, in den nächsten Jahren einen Super Bowl wirklich zu gewinnen, weil es entscheidende Kleinigkeiten gibt, die da noch fehlen. Man hat gesehen, was was der Pass Rush der 49ers gegen Mahomes ausrichten kann. Und wenn sie das geschafft hätten, das kontinuierlich auf ein Spiel zu verteilen und dem Ganzen so ein bisschen den Druck zu nehmen, ihn weiter zu Fehler zu zwingen, dann denke ich schon, dass es in der Zukunft irgendwann mal so weit sein wird, dass die 49ers gewinnen können. Ich sehe die Gefahr aber größer, dass das Ganze wie bei zum Beispiel Carolina oder so, die dann mal ein, oder Atlanta, die dann mal einen Ausflug in den Super Bowl haben, da verlieren und ähm, dann Jahre brauchen, bis sie diese Stärke wieder erreichen. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass das Ganze über Jahre hinweg tragen kann. Bei den Chiefs hingegen denke ich, dass Kansas City schon so gefestigt ist, dass sie durch ähm, zentrale und entscheidende Verstärkung der secondary die nun mal beim besten Willen nicht stark ist. Und das muss man auch dazu sagen. Vielleicht in der Lage sein können, die Ära, die sie jetzt schon prägen, auch noch durch weitere Titel ähm, zu untermauern. Also ich sehe auf mittlere Sicht so die nächsten zwei, drei Jahre, bis wir kommen, <lacht> sehe ich die Kansas City Chiefs schon äh, relativ dominant, gerade in der AFC.
1: Ja, also, ähm, klar, also, ich, es gibt ja Leute, die behaupten, von wegen, da kommt jetzt die neue Dynasty. Äh, Pat Mahomes ist nun mal ein super Quarterback, äh, in Kombination mit Andrew Reid, der ja auch ein hervorragender Playcaller, Playdesigner ist. Und Eric Biannimi, der ja auch äh, komischerweise nirgendwo ernsthaft als Headcoach-Kandidat im Gespräch war, dem OC von äh, Kansas City. Das ist schon ein Spitzenteam. Mit, die haben natürlich auch eindeutige Superwaffen mit Nicole Hartman, aber vor allen Dingen mit Travis Kelsey. Und mit ähm, Tyreek Hill, Das sind einfach äh, Waffen, das ist ung unglaublich, das ist phänomenal. Ähm, aber sie haben jetzt halt auch so Sachen, sie haben Chris Jones, den sie bezahlen müssen. Äh, der Vertrag von Pat Mahomes winkt. Und ich glaube, auch die anderen haben noch ein oder zwei Jahre Vertrag und da werden einige dick was raus, da werden sie einige dicke Verträge raushauen müssen, um das Team so zu halten. Also eine Dynasty heißt es so aller wie aller Patriots, ja? Ich glaube, das, was die Patriots geschafft haben und das muss man trotz allem Neid, den ich durchaus habe, muss man anerkennen. Ähm, so eine Dynasty von 19, 20 Jahren wirklich immer top und immer oben mit dabei, ist eigentlich in der heutigen NFL kaum möglich. Deswegen ist es was Besonderes, was die mit auf welchem Weg auch immer da geschafft hat. Und ich glaube, auf normalem Wege werden auch die Kansas City Chiefs das so auf Dauer nicht wiederholen können, spätestens wenn die großen Begehrlichkeiten kommen und so. Ähm, wird es schwieriger, für die auch das Team in der Konstellation in den, oder in den Konstellationen zu halten, zusammenzuhalten und da muss dann auch immer alles treffen. Aber, allein schon wegen petma Holmes ich sehe sie auch in den nächsten zehn Jahren immer als Contender. Das ist das Minimum.
0: Also zehn Jahre weiß ich nicht. Das ist mir ein bisschen zu weit in die Zukunft gedacht und ähm aber wie gesagt, die nächsten drei, vier denke ich schon. Danach kommen wir ja dann. Ne? Das habe ich ja auch gesagt, als du nicht da warst, dass, dass, ich, das sehe, dass ich das sehe, dass in drei oder vier Jahren die Dolphins einen Super Bowl gewinnen. Da stehe ich ja. auch noch zu.
1: Gut, also äh, das halte ich durchaus für möglich. Zum Super Bowl gewinnen gehört halt eine ganze Menge. Unter anderem eben auch Glück. Das muss man ja, auch ja, mal natürlich. ganz klar sagen. Ähm, also ich sag mal so, Kansas City hat es auch Miami zu verdanken, dass sie den Super Bowl gewonnen haben. Denn gewinnen wir nicht gegen die Patriots am letzten Spieltag, dann hat Kansas City keine Bye-Week, verliert und muss vielleicht direkt gegen Tennessee, verliert vielleicht gegen die Titans und Daryl Henry in der Form direkt das erste Spiel oder muss nach Foxboro wieder und verliert da. Also da gehört eine ganze Menge zu, auch Dinge, die man einfach nicht... Ähm, Uh, ja, die man, die man nicht selber in der Hand hat, die man nicht unbedingt selber immer kontrollieren kann. Und tja, also ich fände es auf jeden Fall super, wenn wir da, wenn wir da demnächst hinkommen würden. Und Tobi, ich unterstütze dich da voll. Wenn du sagst, wir tun das, ich unterstütze dich da voll, ich wäre dabei.
0: Ja, also ähm, ich, wie gesagt, ich habe da gute Hoffnung in unsere nächsten Jahre, dass wir da was aufbauen können. Und wie gesagt, ich sehe jetzt außer den Chiefs keine, keine Franchise momentan in der AFC, die auf dem Trichter ist, dass sie da riesig was aufbaut. Bei den Bills muss man gucken. Aber bei allen anderen so, strugglen alle so ein bisschen. Und da ist momentan gerade, gerade auf der Seite der NFL ein bisschen so... Ein Vakuum da, was nach den, nach den Chiefs momentan, die von dem Bahomes-Hype leben, gefüllt werden kann. Und da wird man in den nächsten Jahren sehen, wer diese Lücke ausfüllen kann. Und ich sehe durchaus gute Chancen, dass das Miami sein könnte.
1: So, bevor wir das Ganze jetzt beenden, haben wir jetzt noch Breaking News, die mit Tobi gar nicht abgesprochen sind, aber die Tobi erklären muss. Tobi, <lacht> ja. du hast eine Nachricht bekommen über ja, von, aus dem Ausland. Ja, richtig. Ich habe
0: mir, ähm, das wissen die, äh, das wissen einige Leute, die in der Facebook-Gruppe sind, äh, in äh, Kooperation und Absprache mit, äh, mit dem Wayne, dem, äh, dem Vorsitzenden der, äh, der UK Miami Dolphins. Äh, einen Hoodie bestellt und bin, bin dadurch mit ihm in Kontakt geblieben. ja Und jetzt vor, ich weiß gar nicht, vor 10, 15 Minuten oder sowas hat er mich, äh, hat er mich angeschrieben. Ähm, er möchte gerne äh, unsere Kontaktdaten oder die Kontaktdaten der Deutschen Dolphins an äh, äh, jemanden weitergeben. Und ähm, ja, der hat mir dann vor drei oder vier Minuten, äh, also wirklich brandheiß gerade eine, äh, eine Nachricht geschrieben. Ähm, der macht ähm, ein Miami Dolphins äh, Fanradio, also eine Fan-Talkshow, freitags einmal in der Woche in Amerika mit einer sehr großen Zuhörerschaft und auch mit einer sehr großen äh, Fanschaft. Und die sind also sehr daran interessiert, dass einer von uns jetzt hier aus dem äh, Dolphins Drive irgendwann freitags ähm, mit denen über die Miami Dolphins und die Miami Dolphins Germany in Deutschland redet.
1: Ich Was unterbreche ist, mal das ganz kurz, Tobi ist sehr bescheiden. Es geht nicht um einen von uns aus dem Dolphins Drive, sondern es geht um Tobi, um das Magazin. <lacht> <lacht> ich, es
0: ist ja noch nicht gesagt, dass ich das mache.
1: <lacht> Ihr seid da nicht raus aus der Nummer. Du wurdest angefragt. Ja, ich wurde angefragt, ja. Also, das ist also der Schritt vom Dolphins Drive in die große, weite Welt, in das große Amerika, ja? Äh,
0: erstaunlicherweise haben die uns wohl als
1: Sprachrohr ausgemacht und äh, keine Ahnung. Jetzt werde ich rot und bevor man das, glaube ich, hört, äh, <lacht> wäre mein Vorschlag, machen wir einen Deckel drauf auf die Folge, oder? Ja, also, ich glaube, besser kann es nicht mehr werden, Leute. Gut, dann habt euch wohl, bleibt uns gewogen, schickt uns Feedback und ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder was auch immer.
0: Ja, wir werden euch über alles auf dem Laufenden halten, was wir so planen und was so passiert. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend, schöne Restwoche. Wir hören uns die Tage.